0: Día 282 El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Parábola de las Diez Vírgenes Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite» porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola de los Talentos Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aun lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes el juicio de las naciones Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y venisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Capítulo 26 El complot para aprender a Jesús Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo... Que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho, para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Que me queréis dar? ¿Y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces, buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, Tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas del rebaño, Serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro Le dijo Aunque todos se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto te digo Que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, y los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Y dejándolos se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos y les dijo Dormid ya y descansad He aquí ha llegado la hora Y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores Levantaos, vamos Ved, se acerca el que me entrega Arresto de Jesús Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, ¿Y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? En aquella hora, dijo Jesús a la gente, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús ante el concilio Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos, y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada?, ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, Profetízanos, Cristo, ¿Quién es el que te golpeó? Pedro niega a Jesús Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo No sé lo que dices Saliendo él a la puerta Le vio otra Y dijo a los que estaban allí También este estaba con Jesús el Nazareno Pero él negó otra vez con juramento No conozco al hombre Un poco después Acercándose los que por allí estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente.